0: Les nuits, le jour. Alban Pénaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassanem Béchour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en guise de prélude au programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain à l'histoire de la musique concrète, nous écouterons les compositeurs Olivier Messian et pierre Henry et des extraits de la conférence donnée par Pierre Schaeffer lors du Festival de l'œuvre du XXe siècle dans la première des deux parties de La musique concrète et le XXe siècle diffusée le 3 juillet 1952 sur Paris Inter. Puis, un court extrait d'un dialogue entre Pierre Schaeffer et pierre Henry en 1979. Et tout de suite, petite leçon de musique concrète avec Pierre Schaeffer dans le journal Parler de Lorraine sur Radio Nord-Est le 4 juin 1952 depuis Nancy, sa ville natale.
1: Les Nancyens ont eu mercredi soir la primeur comme ville de province d'une conférence sur la musique concrète. Ils en ont eu la primeur parce que le créateur de cette expression nouvelle de la musique, M. Pierre Schaeffer, est un enseignant. Qu'est-ce que la musique concrète Demandons-le à Monsieur Schaeffer lui-même. Mais vous savez, c'est très difficile à expliquer très rapidement.
2: Je crois que le mieux, c'est de recourir à une comparaison, et je vais prendre celle du cinéma. On commence, après 50 ans de cinéma, à savoir la différence qu'il y a entre théâtre et cinéma. Et tout l'art du cinéma, c'est de prendre des images et de les monter. La musique concrète se présente un peu par rapport à la musique ordinaire comme un art du montage qui consiste d'abord à, à saisir des sons que nous appelons maintenant des objets sonores ces objets sonores étant beaucoup plus complexes que des notes et ensuite à les monter comme fait un monteur de cinéma ceci grâce au procédé d'enregistrement et notamment à la bande sur magnétophone alors je crois que le mieux c'est de vous donner tout de suite quelques exemples de ces nouveaux objets sonores on va un Voici un autre. Leur répétition est due au fait qu'ils sont isolés, et qu'une fois isolés, il y a une possibilité de répétition indéfinie. Ils, ont, ils se présentent donc sous une forme cyclique. Mais ce n'est là euh, qu'un qu état de fixation, comme un corps chimique, et euh, on peut tirer de ces cristallisations de son... Ensuite, toutes sortes de transformations, parce qu'on ne peut pas, on peut se, non, non pas seulement les monter tels qu'ils sont, mais on peut les transformer, de sorte que l'instrument de musique lui-même n'est plus un instrument de musique ordinaire, c'est proprement le tourne-disque et l'ensemble des appareils électroacoustiques, notamment les appareils nouveaux qui s'appellent phonogènes, qui permettent de faire des transpositions, des filtrages, c'est-à-dire de considérer le son comme une matière sonore excessivement malléable. Ces sons, vous les prenez des instruments de musique Alors, ces, sons viennent, ces sons viennent de partout. Autrement dit, la distinction classique entre son musical ou son pur et bruit, nous ne la reconnaissons plus parce que dans tout bruit, il y a un élément musical et dans tout son musical, il y a un élément de bruit. Et euh, d'autre part, il y a une assez grande transformation du point de vue du solfège parce que la musique, au lieu de se présenter sous une forme de notation abstraite, c'est-à-dire de notes qui correspondent à une exécution, se présente. D'abord, sous forme expérimentale, dans un ensemble d'échantillonnages sonores qui sont notables ou pas. Mais toujours est-il que le résultat de l'assemblage de ces sons est un ensemble sonore. On n'est pas obligé de l'appeler musique si on veut garder au mot musique son sens restrictif. Vous prenez ces ensembles sonores et vous constituez de la musique alors, reprenons l'ancien beaucoup, beaucoup terme. de discussions sur le mot musique, je n'y tiens pas, moi, absolument. Je crois qu'au contraire, qu'il y a une divergence assez grande et que déjà dans cet ensemble de procédés, dont d'ailleurs, euh, auquel je ne vois pas une, une tendance esthétique proprement originale, je, je vois surtout un ensemble de moyens originaux et qui peuvent éclater vers soit un renouvellement de, des instruments musicaux, soit vers des conceptions musicales nouvelles.
3: Quel avenir voyez-vous, je suis peut-être indiscret, à cette nouvelle forme musicale Je vois avant tout euh, des années et des années
2: de recherche. Et les résultats sont fort intéressants. On ne peut pas se plaindre, après quelques années de recherche, d'avoir déjà trouvé de, de, de très nombreux échantillonnages sonores, des méthodes assez variées de montage. Évidemment, les, les compositions auxquelles nous parvenons paraissent sinon très révolutionnaires, du moins très rébarbatives. Une, une certaine habitude de l'oreille est nécessaire et surtout... Euh, un affinement des instruments et euh, de, très, de très patientes recherches pour savoir ce qu'on peut faire de ce matériau nouveau. Nous sommes un peu comme une poule qui aurait couvé un canard. Les nuits
0: de France Culture
4: Les nuits de France Culture
0: une mémoire radiophonique. C'est à Paris, après-guerre, à la radio, la RTF, qu'est née la musique concrète. Son géniteur s'appelait Pierre Schaeffer. C'était immédiatement après la libération, dans le cadre du club d'essai... Là où, entouré de poètes, d'artistes, d'écrivains, de musiciens, de journalistes, de techniciens, Pierre Schaeffer travaillait à inventer la radio de demain. De quoi s'agissait-il D'enregistrer sur disque souple dans un premier temps, puis à partir de 1951, sur la bande magnétique du magnétophone, les sons de la vie, les sons, les bruits de toutes origines, et à partir de cette matière première sonore, d'inventer un genre inédit de composition musicale. De ce qu'était encore la musique concrète dans ses balbutiements des premières années, l'archive qui va suivre nous donnera un aperçu. C'était en 1952. Pierre Schaeffer avait créé le groupe de recherche de musique concrète qui rendait compte de ses avancées à la radio et lors de concerts-conférences. Nous allons entendre maintenant l'écho de l'une de ces rencontres et des interrogations que soulevait cet art musical nouveau parmi le public. Interrogé par le musicologue Antoine Goléa, nous entendrons aussi dans cette émission le compositeur pierre Henry qui avait rejoint Pierre Schaeffer depuis quelques années, et Olivier Messian, qui, comme d'autres compositeurs reconnus, expérimentait alors la musique concrète. Une musique concrète qui avait déjà son œuvre emblématique, signée par Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, « Symphonie pour un homme seul », que donnait à entendre, parmi d'autres, cette production du groupe de recherche de musique concrète. La musique concrète est le XXe siècle, première des deux parties, diffusée le 3 juillet 1952 sur Paris Inter.
5: La radiodiffusion française présente « La musique concrète », et le XXe siècle, une émission du groupe de recherche de musique concrète dirigée par Pierre Schaeffer. œuvres inédites de pierre Henry, Olivier Messian et Pierre Schaeffer. Reportons-nous à cette soirée de mai où la salle de l'ancien conservatoire accueillit pour la première fois le public sympathique et curieux des concerts de musique concrète. Gérard Michel va, en quelques mots, nous en restituer l'ambiance.
6: Nous sommes salle de l'ancien conservatoire, dans quelques instants, nous pourrons entendre l'un des concerts de musique concrète placé dans le cadre de l'œuvre du XXe siècle. Le public prend place. À, à ce propos, on peut remarquer que ces récitals d'avant-garde n'ont pas seulement attiré les jeunes, mais des auditeurs qui ont sans doute assisté déjà aux premières de Péléas ou du Sacre. Je distingue six haut-parleurs qui vont diffuser cette musique concrète. Ces haut-parleurs ont d'ailleurs une forme assez particulière, on dirait de grosses coquilles d'escargots retournés. On m'assure, et je l'ai d'ailleurs pu constater déjà, qu'elles sont conformes aux lois les plus parfaites de l'acoustique. Mais et des haut-parleurs me direz-vous pourquoi parce que la musique concrète ne s'exécute pas directement à proprement parler, c'est-à-dire qu'elle a été préparée en studio, c'est son essence d'ailleurs, selon des procédés techniques modernes. L'intérêt est principalement attiré par les trois cerceaux qui sont suspendus devant, à côté et derrière du pupitre du chef d'orchestre, si je puis dire. Euh, trois cerceaux qui permettront au compositeur de diriger, de régler au gré de son goût, de sa fantaisie, de sa science, l'intensité, le relief sonore de ses œuvres. Et, et tout ceci, certes, est spectaculairement assez étrange, mais les lumières s'éteignent à l'auditoire fait silence. Écoutons.
5: La première œuvre que vous entendrez ce soir est de Pierre Schaeffer et pierre Henry. Son titre, « Symphonie pour un homme seul », annonce déjà ce qu'elle est, une symphonie faite à partir de bruits humains, de ces bruits qui accompagnent et ponctuent notre vie. Mais laissons la parole à Antoine Goléa.
3: Présenter la symphonie pour un homme seul, lorsqu'on n'est pas soi-même participant de la musique concrète, lorsqu'on ne vit, pour ainsi dire, pas à l'intérieur de la musique concrète, c'est forcément donner... Une impression de quelqu'un qui se trouve donc à l'extérieur, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'est imbu que des traditions de la musique tout court. Eh bien, lorsque je l'ai entendu pour la première fois, j'ai eu l'impression d'une construction assez fortement charpentée et pensée et qui avait pour but essentiel de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose j'ai eu en somme l'impression d'une œuvre fortement romantique. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les auteurs et surtout avec Pierre Schaeffer qui m'a dit qu'il ne voulait absolument pas faire quelque chose de romantique, qu'il voulait proposer une architecture extrêmement serrée en partant simplement de quelques matériaux sonores initiaux. Personnellement, à chaque nouvelle audition, et je l'ai entendu jusqu'à ce jour trois ou quatre fois, à chaque nouvelle audition, j'ai eu vraiment l'impression que le titre avait commandé l'œuvre tout entière et que le titre en constituait l'essentiel élément autobiographique. Il y a là vraiment un cri humain de détresse auquel il est très difficile de se soustraire et cette détresse devient particulièrement poignante lorsqu'elle se masque, comme c'est souvent le cas d'ironie. Je ne sais absolument pas ce que la musique concrète va être dans l'avenir. Je sais que ces auteurs et ceux qui participent aux recherches de cette nouvelle forme d'expression disent eux-mêmes qu'ils en sont encore au balbutiement primitif n'empêche que cette œuvre telle qu'elle est m'a toujours fait l'impression d'être comme à la pointe extrême d'une sorte d'expressionnisme moderne et dire toute l'angoisse et toute la détresse de l'homme seul en face de l'expérience de sa vie et de la fatalité qui le guette aujourd'hui partout, aussi bien sur la terre comme venant du ciel. Voici cette symphonie pour un homme seul, dont j'espère ne pas vous avoir donné une image trop unilatérale. Voici quelques-uns
5: des mouvements de cette symphonie, et d'abord Prosopopée.
7: Vals Oh, look! 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 Oh, Eh bien oui, Rasé de travers ça manière de vous de travers la manière de vous de travers la manière de de travers la manière de vous parfaitement. Rasé de travers la de vous parfaitement. Rasé la
5: intermezzo Vous venez d'entendre des extraits de la symphonie pour un homme seul de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. L'expérience de la musique concrète a très vite attiré et pour quelques-uns retenu l'attention des compositeurs modernes qui y ont vu une source d'inspiration neuve et la promesse d'un renouvellement de la technique musicale. C'est d'abord à Olivier Messian que Antoine Goléa va demander de nous parler de son expérience
3: personnelle de la musique concrète. Mon cher euh, maître et ami, euh, nous savons tous que vous avez ces derniers temps expérimenté dans le domaine de la musique concrète. Je dois dire que pour moi personnellement cela n'a pas été une très grosse surprise car je connais la richesse de vos préoccupations, la démarche générale de votre œuvre et notamment si je pense à l'une des dernières, c'est-à-dire aux études de rythme pour piano, je vois très bien ce qui, à partir de là, a pu vous amener à expérimenter dans le domaine de la musique concrète. Maintenant, il faudrait tout de même que vous nous disiez si cette expérience est destinée dans votre esprit à rester unique, si vous pensez pouvoir la poursuivre, si vous croyez que vous allez composer d'autres œuvres de musique concrète. Bref, quelle est votre position à la fois esthétique et intellectuelle par rapport à ce nouveau genre d'expression
4: je dois vous avouer très franchement qu'il m'est absolument impossible de prédire l'avenir surtout en ce qui me concerne mmh. mais je suis venu à la musique concrète parce que je suis depuis toujours l'ami et l'admirateur des, des géniales intuitions de Pierre Schaeffer euh,
3: qu'est-ce que vous en pensez en général de la musique concrète et de ses possibilités
4: écoutez je pense premièrement que si je suis venu à elle c'est que depuis des années je note des chants d'oiseaux oui. et c'est là une démarche pas de bruiteur, si vous voulez, mais enfin une démarche vers le vivant et qui me rapprochait certainement oui. des tendances de Pierre Schaeffer. Euh, D'autre part, il y a un côté pratique, utilitaire dans la musique concrète oui. depuis qu'elle est exécutée sur ruban, oui. qu'elle est découpée sur ruban. C'est la possibilité de faire entendre d'une façon rigoureusement mathématique oui. des durées extrêmement compliquées qui ne seraient pas exécutables avec des instruments et surtout avec des instrumentistes. Oui, je comprends très bien. En somme, ce qui vous attire là, c'est
3: une espèce de mécanisation supérieure qui aboutit à un état abstrait d'une pensée musicale, à un état, ou plutôt à un état concret d'une pensée musicale abstraite. Oui. C'est bien cela. Vous avez très bien
4: dit cela. N'est-ce pas je,
3: je crois que c'est à peu près cela. Eh bien, si nous passons maintenant de ces considérations plutôt générales à l'œuvre que vous avez composée et qui s'appelle Timbre Durée. Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous avez voulu au juste faire en composant cette œuvre
4: Eh bien, en composant cette œuvre, j'ai essayé euh, de faire entendre des durées seules, des durées abstraites, presque des durées euh, qui ne qui sont pas audibles, mais seulement pensables. Oui. Nous, 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 C'est pourquoi sou... je ne les ai pas accompagnés de sons musicaux, oui. mais seulement de bruits, de timbres, oui. comme le dit le titre, oui. de oui. timbres oui. qui étaient destinés à les faire valoir, à les mettre en valeur, je dois dire d'ailleurs que j'ai eu une déception pour certains de ces timbres que pourtant j'avais choisis dans la nature, des timbres particulièrement vivants. Et euh, ceux qui m'ont déçu, c'était les, les jets d'eau. Oui, pourquoi Parce, parce que j'avais écrit pour ces jets d'eau des valeurs très longues. Oui. Et, dans le jet d'eau, comme vous savez, il y a un crépitement. de Naturellement. Cré... Chacun de ces crépitements est un événement nouveau pour l'oreille. Et là où j'attendais une très grande valeur, il y avait en réalité un millier de petites valeurs. Oui. Et il ne s'est pas du tout produit ce qu'on espérait dans la peinture impressionniste, par exemple, où des milliers de petites couleurs en faisaient une grande. Oui. Les milliers de petites valeurs frappaient toute l'oreille les unes après les oui. autres et il n'y avait plus de grandes valeurs.
3: Oui, je vois ce que vous voulez dire, ça devait être des sextuples croches ou des oui, décuples euh...
4: croches, enfin, <rire> si on veut. C'était des valeurs <rire> infinitésimales mais qui étaient tout de même entendues. C'est ça. Mais en dehors de ça, euh, je peux vous donner, si vous voulez, une analyse succincte de mon travail rythmique mais oui. à ce sujet. Oui. C'était un morceau divisé en 24 séquences. Dans chaque séquence, il y avait quatre personnages rythmiques. Que nous appellerons, si vous voulez, ABCD. C'est ça. Distingué par des lettres, ce qui est plus facile pour l'explication. Le personnage A contenait 11 nombres premiers, destinés à subir des permutations nouvelles à chaque séquence. Le personnage B, qui était un rythme hindou, le Denki, subissait des transformations diverses, ajout du point, redoublement, valeurs silencieuses, monnayage et toutes les combinaisons de ces transformations. Le personnage C était un rythme non rétrogradable, développé par interpolation et extrapolation. Et enfin, le personnage D était le ragavardana hindou et il s'accroissait d'une triple croche par valeur à chaque terme. Tout ça a l'air assez compliqué. Non, mais pas euh, du tout, question. Ça... Mais dans la pratique, c'est assez simple et je prétends que ça doit s'entendre. À ces différentes durées s'ajoutaient différents timbres. Euh, nous ne pourrons pas les voir tous en détail, mais enfin, en gros, le personnage B était confié à un woodblock oui. C'est un timbre connu. Le personnage C a une cymbale chinoise et un bloc de métal. Le personnage B a un tambour à friction transposé sur trois registres et évoquant le son d'une poulie qui grinçait. Euh, je dois dire que tous ces timbres étaient soumis à des, à des variantes donc oui. par potentiomètre ce qui les rendait à peu près méconnaissables. <coughs> enfin, ça donnait des bruits tout à fait inattendus. Oui. Et enfin, le personnage A, le premier de tous, possédait un timbre par durée. C'était lui le plus compliqué. Et on y entendait une nouvelle version du tambour à cordes imitant une chèvre qui bêlait, ça faisait un thème d'ailleurs assez énervant, assez exaspérant, qui revenait malheureusement un très grand nombre de fois, ce qui nous a obligés à des coupures. Et des sons filtrés, des sons réverbérés et des enregistrements de gouttes d'eau et de jets d'eau. Et ce sont non pas les gouttes d'eau qui m'ont beaucoup satisfait, ce sont les jets d'eau qui ont causé en partie oui. une, une légère déception. Et si vous me permettez cher monsieur, je vais maintenant tirer moi-même la conclusion, c'est que la musique concrète pose le plus grand paradoxe qui soit, qui est avec ce qu'il y a de plus concret au monde, c'est-à-dire avec un choix de bruit vivant, d'obtenir une musique extraordinairement abstraite.
3: Exactement.
4: Merci beaucoup Messian.
5: Voici donc un extrait de la première œuvre de musique concrète d'Olivier Messian, Timbre durée ». Les structures, la réalisation, le montage et le découpage concret ont été assurés par Pierre-Henri. Thank <laughs> you. Vous venez d'entendre Timbre Duré d'Olivier Messian et pierre Henry, et vous avez pu vous rendre compte que l'audition d'une œuvre de musique concrète pose un certain nombre de problèmes. Les auditeurs des concerts, invités à s'exprimer en un libre débat avec Pierre Scheffer, ont posé une foule de questions parmi lesquelles nous avons choisi les plus significatives. Voici, présenté par Gérard Michel, quelques séquences du débat tel qu'il a été enregistré.
6: Pierre Schaeffer, maintenant, est sur la scène, une conférence contradictoire, comme nous vous l'avions annoncé. Plusieurs questions, que dis-je, euh, de très nombreuses questions lui sont posées, et parmi celles-ci, une nous intéresse particulièrement. Pensez-vous vraiment avoir atteint certaines formules esthétiques nouvelles Et Pierre Schaeffer énumère plusieurs hypothèses, entre autres,
2: euh, la valeur intrinsèque
3: des, des bruits, par exemple... De cinéma
2: sonore, dans la mesure où une boîte roulante est un, est un, est un son en mouvement. Et, et il peut y avoir aussi une plastique sonore, dans la mesure où les sons occuperaient un volume et, et décriraient des trajectoires dans l'espace. On est peut-être au carrefour d'un certain nombre de manifestations, dont peut-être aucune ne verra le jour. Elles sont peut-être mornées, nous n'en savons absolument rien.
6: Les auditeurs avaient été particulièrement intéressés également par la projection d'un film, euh, Masquerage, un film de Mac de Haas, un producteur hollandais qui a réalisé un court-métrage poétique d'après les masques que possède précieusement le musée d'Amsterdam. Ce film, d'ailleurs, fut évoqué dans la discussion et euh, provoqua quelques questions sur euh, les rapports entre le son et l'image.
2: C'est-à-dire qu'on on retrouverait dans ce, ce que vous dites est, est, est très intéressant parce que le rapport classique dans un spectacle cinématographique est une image concrète et une musique abstraite. Quand on met des. Quand on, le film que vous avez vu est. est est une sorte de point singulier, parce que qu'à des, des masques euh, concrets est, sont ajoutés des sons concrets. Là, il y a une sorte de coïncidence. Et puis alors, le, le phénomène pourrait s'inverser, et c'est l'exemple que vous donnez, si je vous comprends bien, c'est-à-dire des images abstraites et un contexte de sons concrets, c'est-à-dire que cette fois, l'histoire cinématographique serait racontée par le son et non pas par l'image.
6: Un auditeur fait encore remarquer que l'effort de la musique concrète tente d'arracher le bruit à sa signification habituelle.
2: Nous cherchons bien entendu à fuir le plus possible ce qui est figuratif dans la mesure où nous cherchons tout ce qui ne serait ni musique ni son musical, puisqu'ils sont déjà employés, ni bruit anecdotique, puisque le bruit anecdotique est un élément dramatique. Alors, c'est en quoi, en quoi la, la démarche de la musique concrète est non figurative. C'est-à-dire que le, le, le mouvement d'un train ne doit plus être connu, nous nous interdisons depuis, depuis déjà longtemps, enfin, après la première année, nous avons complètement coupé avec les bruits usuels, ou bien alors ils sont pris à titre d'allusion, comme, comme dans un poème, un mot, un mot trivial ou un mot banal est introduit pour faire, pour figurer. Il me semble que
4: jusqu'à présent...
2: C'est-à-dire que on ne sait pas trop comment répondre. La musique contemporaine semble devenir de plus en plus une musique de tête et s'éloigner du sentiment. On ne peut pas dire non plus que la musique concrète soit très sentimentale. Elle paraît beaucoup plus physique et physiologique et atteindre des couches, des couches assez profondes dans l'inconscient ou assez basses dans le psychisme. Probablement c'est une, une musique qui qui s'apparentent très davantage aux, aux musiques euh, africaines ou, et aux musiques primitives.
7: Mais il me semble que quelquefois que vous confondez un peu musique abstraite et musique concrète.
2: On et dire... dans,
7: dans le film tout à l'heure, oui. vous appelez ça de la musique concrète. Et il me semble pourtant qu'elle était
2: C'est-à-dire que, n'est-ce pas, le, le terme n'a plus aucune importance. Le terme a été donné, une fois pour toutes, pour indiquer un, une démarche c'est un, une espèce d'étiquette euh, d'origine euh, après ça, oublions-la elle ne sert plus que de, de moyens mnémotechnique. Et bien entendu, cette musique pourrait être qualifiée superlativement d'abstraite dans la mesure où elle s'efforce de tirer d'éléments concrets une valeur, une construction qui a une valeur esthétique à cause de l'abstraction c'est essentiellement une musique abstraite en un sens mais nous l'avons appelée concrète pour des raisons de fabrication parce que euh, au lieu de s'élaborer sur une conception dans l'abstrait euh, représentée symboliquement avec des notes jouées par un orchestre c'est à dire que cette démarche va de l'abstrait au concret et cette musique dans sa méthode en tout cas dans sa trouvaille et dans sa méthode actuelle est une musique qui constamment a recours à l'expérience part de matériaux empruntés à l'expérience concrète des sons et va vers l'abstraction par élaboration de ces matériaux oui, mais le, résultat est une abstraction. le résultat est essentiellement une abstraction.
5: Arrêtons ici le débat pour laisser la parole à Antoine Goléa qui va interviewer Pierre-Henri.
3: Mon cher Pierre-Henri, euh, je vous prie de me considérer ici comme quelqu'un qui est tout à fait en dehors de la musique concrète, comme un des multiples auditeurs qui doivent se trouver en ce moment à l'écoute. Et je vous demande, comme n'importe lequel d'entre eux vous demanderait, euh, de nous dire en deux mots quelle est votre position par rapport à la musique concrète quels sont vos travaux actuels et quel est en somme votre état d'âme par rapport à cette nouvelle forme d'expression
1: Eh bien m'adressant aux auditeurs de musique concrète euh, je n'ai pas à leur apprendre que nous sommes probablement à l'orée d'une nouvelle civilisation musicale si nous savons que nous réinventons successivement les pires erreurs de tous les styles nous savons aussi que de nouveaux germes vont vivre. Si la musique concrète a donné peu d'œuvres construites jusqu'ici, une forme où le silence résonnera par sa seule organisation va s'imposer.
3: Oui. Euh, je vois ici Antiphonie. Et voulez-vous me dire ce que c'est qu'Antiphonie
1: et ce que vous avez voulu faire en composant cette œuvre Antiphonie est une de mes premières œuvres de musique concrète Réalisé d'après un schéma où les durées sont notées avec précision. Les durées des bruits. Les durées des bruits, les durées des sons. C'est ça. Ces durées étaient inscrites en centimètres sur la partition. Ah. Ainsi que, que l'a fait Pierre Boulez dans ses premières études. C'est ça. Dans le premier mouvement, le seul que j'ai achevé jusqu'à présent, deux séries, c'est-à-dire les, les deux cœurs, s'opposaient à la façon du, du Moyen-Âge. D'une part, des groupes formée de cellules en renouvellement continuel, de l'autre une série rigide de douze sons complexes, de timbres et hauteurs et ampleurs dissemblables.
3: Je pense qu'il faudrait montrer, il faudrait faire entendre aux auditeurs la série des cellules et la série des sons complexes, n'est-ce pas Alors voici d'une part la série des cellules. Et voici d'autre part la série des sons complexes, des douze sons complexes.
1: L'ensemble est traité de façon systématiquement différente. La construction d'antiphonie est basée sur des durées rythmiques en équivalence avec la nature du matériau employé. Chaque son traité a son silence complémentaire. Et avec ce silence, il forme la même durée non, tous les blocs faits de durée augmentée ou diminuée sont variés en agrandissement et précipitation asymétrique. Jusqu'au développement final, où l'ensemble de la matière devient par l'arrachement des résonances hystérie sonore.
3: Hystérie sonore. J'insiste sur ce mot qui dit bien ce qu'il veut dire et qui va nous être concrétisé, puisque le mot est à la mode, parce que nous allons entendre maintenant.
2: C'était en première audition, Antiphonie, de pierre Henry. Et pour terminer cette émission, deux courts morceaux qu'on peut considérer comme des classiques de la musique concrète et tout d'abord, Bidula en Ute, de pierre Henry et Pierre Schaeffer. C'était « Bidula en Nutte de Pierre-Henri et Pierre Schaeffer et voici, fait à partir de quatre sons de tambour, une composition de Pierre-Henri, « Batterie fugace ». Trifugace de Pierre Henri terminer cette émission, vous pourrez entendre sur cette même chaîne le 10 juillet à 23 heures des œuvres inédites de Pierre Boulez, André Odair, Pierre Henri, Monique Rolland et Pierre Chefard avec une présentation et des interviews de Fred Golbeck. La Radio Diffusion
5: Française vient de vous présenter La musique concrète et le 20 siècle, une émission du groupe de recherche de musique concrète et dirigée par Pierre Chefard. Au cours de cette émission vous avez entendu des œuvres inédites de Pierre henri Olivier Messian et Pierre Schaeffer.
0: C'était La musique concrète et le XXe siècle, premier volet, diffusé le 3 juillet 1952 sur Paris Inter. En 1979, Roger Pilaudin proposait à Pierre Schaeffer et pierre Henry de revenir sur 30 années de musique concrète. Extrait de ce dialogue quelque peu malicieux entre deux amis de longue date.
2: Pierre Schaeffer Pour ne pas trop romantiser et individualiser, je dirais que moi, toute ma vie j'ai cherché des chercheurs. C'est une manie que j'avais. J'en ai rarement trouvé d'ailleurs. Et alors j'ai fini par euh, conclure que le chercheur ne se trouve pas, d'ailleurs c'est comme la recherche, il ne se cherche pas, je veux dire, il est là, il vient. Hein Et euh, les rares fois où il y a eu des chercheurs autour de moi, que je considérais comme tels, ils sont venus. Ils sont venus, je n'ai pas eu à aller chercher. Alors, à telle enseigne que moi je sais que tu es venu, je ne sais même pas comment. Et si tu me demandes pourquoi tu es venu, pourquoi je t'ai appelé, je ne me
1: souviens pas de t'avoir appelé. Je non, me souviens... tu ne vas pas appeler. Bon, ben, C'est vois... moi qui suis venu. Tu es venu. Oui, eh ben, ça, tu vois je tu... suis venu et tu m'as fait passer un, un examen. Sans blague. Tout de suite. Quel... <rire> Quel genre, un examen spécial. Un examen assez spécial. Tu m'as mis au, au piano. Oui. <rire> et qu'est-ce qui s'est passé Là, Il s'est passé que tu m'as fait entendre les voix de tes bonnes amies. Pierre-Henri euh, qui passait déjà à l'envers et accéléré, et j'ai dû improviser là-dessus. Ah bon Ce qui était un très bon examen. J'ai dû improviser sur un piano euh, qu'on appelait préparé. Mm -hmm. Mais... ah, C'était plutôt un, un piano d'orchestre. Un,
2: un piano préparé d'entrée de, de, de jeu, comme oui.
1: ça Oui. Je suis venu avec mes clous. <rire> bon, alors, t'as passé un examen, et puis. Et puis je suis parti, pendant quelques temps j'ai continué à, à taper sur mes caisses, et puis je suis revenu, et là euh, tu m'as branché sur la symphonie. Et, et je dois dire que c'était une façon de faire composer, c'est pour ça que je dis que tu m'as fait composer. Après ah. tu m'as empêché de composer. Ah non. Mais ah. euh, la symphonie, tu as, euh, tu m'as ouvert un univers psychologique, « Tu m'as permis de créer une musique psychologique. Mm. » Je n'étais pas d'accord avec toi sur la, la forme même et, et le, le, sur, la, la, sur les moyens que je trouvais trop traditionnels. C'était trop tonal pour moi à l'époque. Mm. Il y avait, euh, euh, je crois, Jean-Michel Damas qui était passé par là vaguement. Euh, le Nenval, oui, oui. Il y avait, oui, avait déjà, des de oui, mauvaises euh, fréquentations. Il y avait des mauvaises fréquentations. Mm. Mais euh, très vite, j'ai senti... Euh, j'étais dans un, dans un domaine qui me correspondait, qui était un domaine mental, qui était presque un domaine de théâtre. Oui. Je faisais du théâtre de son déjà, tu vois. Moi, je suis arrivé euh, pour faire la symphonie. C'est ça, après ouais. les premières Mais études. C'est quand j'ai entendu tes études, moi, musicien tout à fait euh, sort, sortant de conservatoire, musicien pratiquant, euh, quand j'ai entendu l'étude pathétique, je dois dire que ça correspondait à mon univers. Oui. Tu t'apprêtais
2: à être musicien
1: sériel je m'apprêtais être musicien sauvage, c'est-à-dire à, à taper sur, sur des choses. Je crois oh, que j'étais très... Étais un, je t'ai euh, sauvé, sauvé de la série. Tu ne m'as pas sauvé de la série parce que je n'étais pas du tout sériel. Mais non. tu m'as permis... On ne sauve jamais que les gens qui savent nager. Tu m'as permis euh, d'enregistrer ma sauvagerie. C'est vrai. Toi. Pierre Schaeffer. Tu m'as beaucoup effrayé.
2: Qu'est-ce qu que tu m'as effrayé Maintenant, je suis, je suis habitué, mais... Au début... Vous avez trouvé bien pire que moi. Je sais si mais retenir. pour l'instant,
1: je, je te lance des fleurs, mais ça ne va pas durer. <rire> <rire> On peut encore continuer.
0: <rire> Vous venez d'entendre un extrait du dialogue entre Pierre Schaeffer et Pierre-Henri, proposé par Roger Pilaudin en 1979. C'était un avant-goût de « La musique au futur »,« Le GRM et après », un programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. L'occasion de rappeler l'importance et la singularité de la place qu'aura occupée la musique concrète dans l'histoire de la musique contemporaine. Une nuit durant laquelle vous pourrez entendre le second temps de « La musique concrète » et le XXe siècle, diffusé en juillet 1952 sur Paris Inter. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits des minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits, où vous pourrez bien sûr retrouver l'intégralité du dialogue à micro-moucheté entre Pierre Schaeffer et pierre Henry en 1979. Les nuits, le jour... L'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.